1: a wonderful world,
2: Mamma, io non ci credo. Ci credo, ci credo.
3: Cari amici di Radio Cooperativa, eccoci qui con una nuova puntata di Non ci credo. L'ultima volta abbiamo fatto una pausa raccontando qualche buona azione, a dire il vero delle ottime azioni, che nel mondo dimostrano come sia possibile invertire la tendenza che ci sta portando verso una lenta ma inesorabile fine della razza umana su questo pianeta. Il trucco è piuttosto semplice, smetterla di inquinare, ma non nel 2025, subito. Siamo tutti reduci da settimane passate in casa a causa del coronavirus. L'abbiamo fatto volentieri perché, ci hanno spiegato, è il modo più efficace per evitare che il contagio si espanda e non sia più controllabile. La reazione della popolazione italiana dopo un primo tentenamento, forse causato anche dalle incertezze che abbiamo letto in alcune strutture decisionali, ha reagito positivamente, mettendo la salute di tutti, di tutti gli altri intendo, davanti alle proprie meschinità, la corsa nei prati, l'aperitivo con gli amici e altre cose simili. Insomma, la maggior parte della gente ha capito che questo piccolo sacrificio andava fatto per il bene comune. È curioso parlare di bene comune in una nazione che ha la spiccata tendenza ad essere egoista, a pensare solo a se stessa, probabilmente indotta a ciò dall'esempio, certo non irreprensibile, che arriva dall'alto, da una classe politica che litiga per qualsiasi cosa che sembrano gli ultras di Inter e Juve dopo una partita contestata per qualche decisione dell'arbitro. Come ho detto mille volte, di fronte a due decisioni opposte, una delle due è sbagliata, forse lo sono tutte e due, di sicuro non possono essere buone entrambe. O oh, si intende, tra i cittadini ci sono ovviamente stati anche gli imbecilli che se ne andavano in giro come se niente fosse successo e ci sono i saggi e i coerenti, questo vale ovunque tra la gente comune come tra i politici che a fare di tutta l'erba un solo fascio ci si prende molto raramente. Io non mi intendo di medicina è solo un po' di statistica, che sono le scienze di cui ci hanno parlato ogni giorno in televisione. Ma qualcosa da tutto questo merdaio di pandemia è emerso e, guarda caso, riguarda proprio l'ambiente. Nelle settimane di clausura le attività produttive sono state ridotte al minimo. Questo non è positivo, si tratta di una mazzata per l'economia in generale e, scusate, ma credo sia più importante, per il futuro dei lavoratori che rischiano di restare senza lavoro per l'affanno di molte società piccole e medie che già rischiavano di non riuscire a rimanere aperte prima del virus, insomma una disgrazia economica seguita ad una disgrazia sociale e sanitaria. La chiusura delle fabbriche, la drastica riduzione di automobili e camion sulle strade e di navi e barche sulle vie d'acqua, la scomparsa del turismo di massa in località famose come Venezia, ha prodotto qualcosa di veramente straordinario. Immagino che chi mi ascolta abbia letto i giornali o guardato le notizie in televisione o ascoltato i notiziari alla radio, per cui quello che dirò adesso per loro non è di certo una novità. Del resto, di tempo per informarci bene, ne abbiamo avuto un sacco in questo periodo. Chiunque sia stato a Venezia, si sarà chiesto cosa c'è in quell'acqua che invade i canali. Il suo colore non è certo quello tipico della sorgente del Sile, meravigliosamente trasparente. Sfido chiunque a raccontare di pesci visti sguazzare nei vari canali e canaletti. Tutti risponderebbero, troppo sporca quell'acqua, troppo inquinata. È già, inquinata dagli idrocarburi che rilasciano le imbarcazioni a motore che quei canali solcano a centinaia in ogni istante. In questi giorni di calma piatta le acque sono tornate pulite, trasparenti. E i giornali ci raccontano che i pesci sono tornati là do- da dove erano stati cacciati per l'impossibilità di sopravvivere in un ambiente così puzzolente e modificato. Ci sono anche i cigni e, invece di essere a Venezia, sembra di costeggiare la restera a Treviso lungo il Sile, una delle grandi meraviglie naturali alla portata di chi abita da quelle parti. Ma non è solo Venezia. Leggiamo ad esempio che al porto di Cagliari sono arrivati i delfini, a Milano nei parchi chiusi e deserti sono avvistate le lepri, insomma animali selvatici che si sono riappropriati di spazi che una volta, molti anni fa, erano solo loro. E poi c'è qualcosa di più generale. Probabilmente sapete che la pianura padana è tra le cinque aree più inquinate del mondo. Ci sono immagini elaborate al computer che mostrano, per esempio, l'inquinamento da NO2, da biossido di azoto, uno dei segnalatori che le cose non vanno affatto bene. Come è avvenuto in Cina, anche qui da noi, durante le settimane di sospensione delle attività, il gas si è di molto diradato, riducendo quindi l'inquinamento. Se frequentate il web, potete trovare decine di fotografie che testimoniano questi fatti. E adesso dobbiamo tirare delle conclusioni. La prima è che questo rende più che evidente che la distruzione degli habitat dipende dall'uomo. In altri termini, se togliamo l'uomo di torno, anche solo un po', le cose migliorano a vista d'occhio. Questo deve far riflettere i frettolosi che si ostinano a parlare di pianeta da salvare. Il pianeta, la Terra, non ha alcun bisogno del nostro aiuto. Non ce l'ha avuto miliardi di anni fa quando per far sopravvivere le specie si è dovuta inventare la fotosintesi, figuriamoci adesso per così poco. Noi dobbiamo semplicemente aiutare noi stessi, perché l'ambiente che si sta preparando non è quello in cui l'attuale essere umano potrà sopravvivere a lungo. Il discorso è molto semplice. Siamo troppi, troppo voraci, troppo egoisti e soprattutto siamo troppo stupidi. Questa specie di repulisti da clausura umana ha inoltre dimostrato che la natura è in grado di reagire, di farlo con intelligenza e con una certa velocità. Noi invece, credo questo sia evidente, non sappiamo farlo. Noi siamo solo in grado di mettere delle pezze, perché non vogliamo rinunciare, come genere umano, alle conquiste ottenute con il cosiddetto progresso. Prendiamo ad esempio le acque di Venezia. L'uomo è in grado di tenerle pulite nonostante le barche? In teoria sì, questa è la risposta, ma occorre cambiare i paradigmi, spostare la trazione da motori a scoppio, con consumo e dispersione di idrocarburi, in motori elettrici. Occorre cominciare ad usare i mezzi che la stessa natura ci offre per tenere pulite i mari e i canali. Fantasie? Sono sicuro che chi ha fatto questo commento lo ha fatto anche prima di ascoltare la storia di Paolo Lugari durante l'ultima puntata. Miracoli come quello avvenuto in Colombia ce ne sono centinaia nel mondo. Se avete voglia e curiosità, leggetevi il libro di Gunther Pauli, Blue Economy. Vi troverete un centinaio di questi presunti miracoli che invece non sono niente altro che la trasposizione dei segreti della natura in un sistema produttivo, ma sostenibile sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. Voglio fare un piccolo esempio prima di chiudere questa introduzione. Per pulire il mare esistono ad esempio prodotti mangia petrolio a base di lana di pecora. E in Italia, di azienda all'avanguardia nella produzione di questo tipo e di altri tipi di ripulitori, ce ne sono e come. Daniela Ducato, l'imprenditrice più innovativa d'Italia secondo la testata Fortune, spiega i prodotti ecologici per, li, per ripulire le acque e dice, si collocano a pelo d'acqua e catturano questi inquinanti, poi inizia un processo di biodegradazione, un chilogrammo riesce a catturarne fino a 17 chilogrammi, un indice di efficacia importante che consente anche di monitorare la misura di questi microsversamenti. Daniela rientra, come logica e filosofia, perfettamente nei canoni della Blue Economy. La sua storia è uguale a quella di altri imprenditori sparsi nel mondo che però hanno un piccolo difetto. La loro azione dà fastidio alle multinazionali a quello che possiamo chiamare il sistema e rende molto più difficile la diffusione delle loro straordinarie idee. Una pausa musicale e poi cominciamo con il tema dominante di questa sera, l'acqua. Siete collegati con Radio Cooperativa, questa è la trasmissione Non ci credo che, come credo sappiate, si occupa di questioni ambientali. L'argomento che trattiamo questa sera è di quelli tosti. Pensate che la CIA, il servizio di intelligence statunitense, insomma le spie di quel paese, hanno costruito un documento sui rischi che l'Unione corre e correrà in futuro. Accanto alla solita informativa su terroristi veri o presunti, compare come elemento del futuro vicino la cosiddetta guerra dell'acqua. La CIA, in sostanza, è convinta che le guerre del prossimo futuro saranno causate da una grave e diffusa carenza d'acqua. L'acqua serve a tutto, non solo a bere, per cui ne saranno coinvolte la produzione e la distribuzione, l'apparato sanitario colpito da malattie che derivano dalla carenza d'acqua e dalla sua impurezza. Alla fine di questo discorso tuttavia voglio raccontarvi anche una bella storia che riguarda uno straordinario paese africano, il Ruanda, ma adesso occupiamoci di alcuni aspetti delle vicende legate al cosiddetto oro blu all'acqua. Ho parlato del problema della carenza d'acqua nel mondo molte volte, l'ho fatto anche due puntate fa quando abbiamo preso in esame quello che succede all'agricoltura italiana a causa della siccità e della desertificazione dei terreni causate dal cambiamento del clima e di come sia dovuta intervenire una potente e innovativa tecnologia per attenuare almeno un po' le difficoltà di produzione e quindi di sostentamento. Cominciamo da un documento che nell'estate scorsa è stato prodotto dall'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Washington negli Stati Uniti, World Resources Institute. Si occupa delle risorse importanti per l'uomo, tra queste c'è ovviamente anche la distribuzione delle fonti d'acqua, il loro utilizzo, il possesso e quant'altro serva a capire in che situazione siamo messi. Nel rapporto dell'agosto del 2019, l'ultimo disponibile in questo senso, ci sono le notizie che ci interessano questa sera. Il titolo del report è preoccupante, dice «La scarsità d'acqua interessa già un quarto della popolazione mondiale». Se vogliamo dare dei numeri significa che questa scarsità colpisce più di 2 miliardi di persone. Ora, noi sappiamo bene che, nonostante la superficie del nostro pianeta sia costituita in larga parte di acqua, il 71%, la stragrande maggioranza di questa non è utilizzabile perché è salata. Ne resta appena il 2,8%, ma anche questa poca non è tutta usufruibile, perché oggi oltre il 2% è trattenuta nei pacchi polari e nei ghiacciai. Ne resta circa lo 0,7%. Se togliete quella inquinata dall'uomo, Ecco che la quantità d'acqua disponibile senza alcun intervento è davvero pochissima e diventa ogni giorno di meno, da un lato per via degli effetti del cambiamento climatico che prosciuga le falde e le rende sempre più complicate da raggiungere e dall'altro si riduce la quota pro capite per l'aumento costante della popolazione sul pianeta. E poi come detto c'è l'attività dell'uomo, così stupido da scambiare l'approvvigionamento di gas per quello dell'acqua, Succede ad esempio negli Stati Uniti, dove la perforazione delle rocce di scisto per estrarre gas finisce per inquinare falde d'acqua immense come, per fare un esempio, quella che abbevera circa 20 milioni di persone tra New York City e una parte della Pennsylvania. Ma torniamo al Report del World Resources Institute, tanto per far capire che non sta scherzando Comincia ricordando che nel recentissimo passato alcune città importanti sono rimaste a secco, nel senso vero del termine, cioè senza acqua. Parliamo di Chennai in India e delle sicuramente più conosciute Sao Paulo in Brasile e città del Capo in Sudafrica, non villaggi di quattro gatti. Sono i segnali che il cosiddetto Day Zero, il giorno in cui i rubinetti non avranno più niente da versare, è ormai arrivato lo sento anche se sembra impossibile l'osservazione che fate è che da noi un caso simile non può accadere certo oggi no ma domani come sarà il rifornimento idrico dei figli e dei nipoti di tutti noi ci sarà acqua per tutti e cosa faranno le popolazioni che non avranno più neppure l'acqua moriranno tutte o cercheranno con ogni mezzo di sopravvivere e invaderanno i territori fortunati e ricchi dove l'acqua ancora è presente Voi cosa fareste al posto loro? Purtroppo le situazioni sono davvero strane con questo clima di cui non si capisce più nulla. Questo clima ha cambiato al punto tale da far seguire inondazioni terribili, come è successo in Brasile o in India, seguita da un'altrettanto tremenda siccità e mancanza d'acqua. È difficile razionalizzare quello che sta succedendo. Quello che è certo è che l'acqua diventa quello che l'oro è stato per molto tempo, il bene più prezioso e non solo da un punto di vista sociale e umano, ma anche economico, come vedremo tra poco. Insomma, chi sarà in grado di controllare l'acqua sarà più potente che mai, perché avrà in mano una merce preziosissima, rara e soprattutto richiesta da tutti. Credo sia perfino inutile aggiungere che non si tratta solo dell'acqua da bere, Abbiamo già parlato dell'irrigazione dei terreni e quindi della produzione di cibo, ma anche molte industrie hanno bisogno di acqua nei loro cicli di lavorazione delle merci. Dunque, l'intera nostra società si fonda sull'uso di questo prezioso liquido trasparente. Secondo il report di cui stiamo parlando, ci sono 17 stati particolarmente a rischio. La maggior parte si trova in Africa, ma anche nella regione araba e nel Medio Oriente, e poi c'è l'India, col suo quasi miliardo e mezzo di abitanti, che sono il triplo di quelli degli altri 16 stati sommati assieme. Un'altra breve pausa musicale e poi riprendiamo.
0: up Virginia is your daddy home is your daddy home is your daddy home did you turn off the lights in the telephone in the telephone When you come down? that you got when you turn sixteen <laughs>
3: Ci sono un sacco di domande che possiamo farci a proposito dell'acqua, dobbiamo però essere bravi e ragionare come cittadini del mondo e non come cittadini delle nostre città dove non capita mai o quasi mai che aprendo il rubinetto non esca nulla. Le domande, dicevo, sono tante, ad esempio quanta acqua serve ad una persona per sopravvivere, quanta per una igiene personale che non porti a malattie terribili come la dissenteria cronica, per cui muoiono milioni di bambini ogni anno? E poi chi controlla l'acqua, o quantomeno chi sta cercando di farlo? Cominciamo dall'inizio e procediamo con calma. Le notizie che seguono sono disponibili in rete. Ho seguito in particolare le informazioni che arrivano da un sito web svizzero, trinkwasser.ch, un riferimento importante per la comunità elvetica. Trinkwasser in tedesco significa acqua potabile. A livello internazionale viene riconosciuto come limite estremo per la sopravvivenza una quantità di 20 litri di acqua al giorno. Serve per bere, per un minimo di igiene e per qualche pulizia, sempre che si tratti di acqua di buona qualità, quindi non inquinata. A noi sembra davvero poco. Se vi lavate i denti lasciando il rubinetto aperto, quei 20 litri se ne vanno in circa 3 minuti. Voi quanto ci mettete a lavarvi i denti? Pur sembrando una quantità decisamente bassa, ci sono almeno 26 paesi al mondo e quasi mezzo miliardo di abitanti che a quel valore non arrivano. L'obiettivo della comunità internazionale è di raggiungere per ogni persona i 50 litri al giorno, che è definito fabbisogno di base. Questo significa che con 50 litri riusciamo ad espletare le azioni più normali, come fare il bucato, fare una doccia certo non lasciando sempre aperto il rubinetto, come capita a molti occidentali spreconi, preparare i cibi cotti e altre attività necessarie. Le persone che non si possono permettere nemmeno questo valore sono circa un miliardo. Con questa quantità, secondo la politica internazionale, non si può più parlare di sopravvivenza ma di limitazioni. In questo caso intervengono anche fattori economici come l'allacciamento dell'abitazione o l'autobotte, il rubinetto centrale o quello per lavandino e altre cose tecniche di questo tipo. Noi non possiamo avere percezione di tutto questo, se va male il nostro consumo si attesta ad almeno tre volte il fabbisogno di base e consideriamo il servizio idrico come qualcosa che semplicemente esiste, basta pagarlo. Siamo addirittura più interessanti se l'acqua ha un buon sapore se non contiene troppo cloro disinfettante, se ha un buon odore. Molti di noi non prendono neanche in considerazione situazioni di enorme consumo d'acqua come lo spegnimento degli incendi, quando d'estate se ne va una fetta dei nostri boschi pensiamo solo agli alberi distrutti e mai all'acqua consumata nel tentativo di salvarli. Uno degli aspetti più drammatici ai quali è legata la disponibilità di acqua, riguarda l'igiene e i servizi igienici. Si stima che più di un terzo della popolazione mondiale, circa 2,6 miliardi di persone, non abbiano accesso ai servizi igienici di base. Parliamo dell'intera Africa, a parte qualche oasi qua e là, dell'Asia Meridionale. Ma non è solo quello. Se in Europa la quota di servizi soddisfa l'84% della popolazione, Nelle zone rurali dei paesi in via di sviluppo il valore scende ad appena il 35%. Tutti i medici sono d'accordo che bere acqua non sia uno sfizio ma una necessità. Due litri di acqua al giorno, sei nelle regioni più calde, è un modo per mantenersi in buona salute. Accenno solo ad un argomento che affronteremo più tardi. Chi gestisce il commercio di acqua, Attenzione, non mi riferisco all'acqua in bottiglia del cui consumo purtroppo noi italiani siamo i campioni del mondo, del resto coglioni come siamo, se dobbiamo eccellere in qualcosa deve per forza essere qualcosa di negativo. No, mi riferisco all'acqua che esce dai nostri rubinetti. Gestire questo business è un grande affare e, come certo avrete capito da quanto detto fin qui, lo sarà sempre di più in futuro. Lo stato non è il massimo dell'efficienza nella gestione idrica, se analizzate lo stato delle condutture che dagli acquedotti portano il liquido nelle nostre case, rimanete sbalorditi. Quando va bene viene perso un terzo dell'acqua, che quindi torna nelle falde, magari si inquina e diventa così inutilizzabile. Ci sono zone in cui l'acqua perduta per strada raggiunge valori difficili da immaginare, sto parlando dell'Italia fino al 65%. La questione, come è ovvio, non riguarda solo il nostro paese, ma un sacco di altre nazioni nel mondo dove la fame di acqua è decisamente superiore a quella di Sondrio o di Varazze. Penso ad esempio al Messico, dove le tubature perdono regolarmente la metà dell'acqua che parte dalle sorgenti e dagli acquedotti. Detto questo, è giusto che lo Stato inefficiente si arrenda e ceda a privati il diritto di sfruttare il mercato dell'acqua? Abbiamo sostenuto un referendum dieci anni fa a questo proposito. L'acqua è rimasta pubblica, ma le cose da allora non sono migliorate granché. E allora cosa si deve fare? La risposta non è semplice e io non la darò nemmeno sotto tortura. Quello che possiamo dire è che l'acqua è uno dei beni essenziali per la vita e specularci sopra è decisamente brutto, molto brutto. Immaginate quei miliardi di persone che aspettano una soluzione, che si vedono arrivare un galoppino della Nestlé, una delle ditte che vende tanta acqua in bottiglia, che gli dice «Da domani potrai affogarti nella nostra acqua, ma devi darmi in cambio una mucca e due capre ogni anno». Forse è economicamente ragionevole, ma è anche moralmente ragionevole? Cosa ne pensano le grandi organizzazioni finanziarie del pianeta? La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale sono entrambi favorevoli alle privatizzazioni. Ne parlo in generale ovviamente, questo discorso non è strettamente legato alla realtà italiana. In effetti, se andiamo a spulciare tra i documenti che accompagnano i prestiti e i fondi concessi ai Paesi in via di sviluppo, fa capolino la condizione che i servizi siano indirizzati verso aziende private. In molti casi questo si rende necessario per l'incapacità dei governi a gestire qualunque cosa senza fare intervenire una colossale corruzione e, quando va bene, una enorme incompetenza. È quello che è avvenuto in Gabon dove l'azienda Vivendi è intervenuta investendo 125 milioni di euro nell'espansione aumentando il numero dei clienti assistiti del 26% ma, contemporaneamente, questo è molto importante, abbassando il prezzo dell'acqua del 17%, pensate come erano messi prima. Ma chi è questa società? Sappiamo che nasce in Francia come costola di Veolia Environment che si occupa un po' di tutto, dall'energia alla gestione dei rifiuti con molti inceneritori e altre quesquiglie del genere. A fronte di questo successo dei privati, possiamo registrare dei faltimenti altrettanto colossali. La storia della città boliviana di Cochabamba credo sia ben conosciuta. L'azienda statunitense Bechtel, che aveva rilevato l'azienda pubblica, ha raddoppiato il prezzo dell'acqua, portando a rivolte molto cruente con morti e feriti. L'azienda si è ritirata, la gestione è allora passata ad una cooperativa e il guadagno in termini di libertà corrisponde ad uno Stato veramente miserabile di questo servizio. È chiaro, almeno credo, chi sta sulle due opposte barricate. In generale e ovunque la lotta è tra la società civile che rivendica il diritto all'acqua come bene comune e le società tutte quelle che hanno come fine il guadagno che dalla gestione hanno interesse a ricavare denaro, quindi le banche, le multinazionali e tutto quanto il resto che gli va dietro. La situazione nel mondo è abbastanza variegata, ci sono stati aperti all'ingresso dei privati altri addirittura che hanno posto un divieto per legge alla privatizzazione. Le cifre di questo affare sono colossali. Aziende come Veolia Environmental o la tedesca RWE, molto potente, controllando le risorse di Londra e di parte della California, riforniscono in tutto il mondo circa 360 milioni di persone di acqua potabile. Potremmo chiudere qui il discorso, ma è meglio se facciamo ancora un paio di esempi della situazione nel mondo. Quando pensiamo ad approvvigionamenti variabili e ad acque molto inquinate, ci viene in mente subito l'India. Qualcuno ha definito il Gange il più lungo water del mondo. L'acqua in questo subcontinente viene usata quasi esclusivamente per irrigare i campi. L'acqua di falda è sempre di meno. Notate che l'irrigazione non è per produrre tulipani come in Olanda, ma per far crescere verdura, frutta, cereali e quindi cibo per la popolazione. Dunque l'irrigazione è un'azione di primaria importanza in quel paese. Attualmente gli indiani sono più di 1.300 milioni e continuano a crescere di numero. Questo è un guaio bello grosso perché non ci sarà acqua per tutti e, come detto, nemmeno cibo. Nelle città industrializzate i problemi sembrano essere diversi, ma anche loro avranno bisogno del riso coltivato in campagna. Questo modo di pensare non fa che acuire il conflitto di interessi tra le due realtà, quella rurale e quella cittadina. Anche Israele ha problemi seri in questo campo. Ogni anno un israeliano ha a disposizione in media 450 metri cubi di acqua, che non è molto. Ma Israele è un paese tecnologicamente molto avanzato ed ha così sviluppato sistemi di irrigazione all'avanguardia come quelli descritti in una delle ultime puntate di questa trasmissione. Per la produzione di frutta e verdura, Israele riutilizza le acque di scarico provenienti dall'agricoltura. La restante scarsità di acqua viene compensata dall'importazione di generi alimentari, cereali, soia, carne. I prodotti agricoli importati consentono di aumentare il consumo di acqua annuo da 450 a 1080 metri cubi per persona. C'è poi tutta la questione della desalinizzazione delle acque dei mari, ma di questo parleremo a parte. Diamo per chiudere un'occhiata al Nord Africa, dove la crescente desertificazione legata ai cambiamenti climatici porterà ad una sempre più diffusa siccità e quindi ad una carenza di risorse idriche. Stiamo parlando di stati come Tunisia, Algeria, Egitto, che non possono essere classificate Terzo Mondo Tukur. Ora, provate a pensare cosa fareste voi in queste situazioni. Non c'è acqua. La soluzione possibile è quella di emigrare. Già, ma dove? A sud c'è il Sahara, ad ovest l'oceano, ad est il deserto arabo. Le persone possono scappare solo verso nord. Per questo è di assoluto interesse degli stati europei, in particolare di quelli che si affacciano sul Mediterraneo, trovare qualche soluzione al problema dell'acqua in collaborazione con gli stati nordafricani.
4: Es mujer Voy preparando el incienso Prendo la music Mientras tú te quedas mirándome Y es que tengo ganas de besarte amor Y entrar en calor De llevarte a las nubes en una de ellas te decirte que rico Mi cara suena cuando estás a mi lado Me tienes enamorado Ilusionado Ilusionado Suena cuando estás a mi lado Me tienes enamorado Illusionao, ilusionado, Acompáñame, quiero ver salsa, salsa, Acompáñame, quiero ver a- sense, salsa, salsa, yeah. salsa. Acompáñame, salsa, yeah, yeah. salsa. te lo quitas todo, todo, no me digas y apaga las luces. Como quiera me seduce A mí me gusta cuando tú, tú, te lo quitas todo, a todo. No me digas nada na y apaga las luces Como quiera me seduce Como Me Como quiera me seduce. A mí me gusta cuando tú, tú te lo quitas todo No me digas nada na y apagas las luces Como quiera me seducen
3: Siete collegati con Radio Cooperativa, questa è la trasmissione Non ci credo, che si occupa di questioni ambientali. Stiamo parlando del problema dell'acqua nel mondo. Abbiamo detto all'inizio che il 71% del pianeta è coperto di acqua, di questa più del 97% è salata e quindi non utilizzabile per gli scopi quotidiani della nostra vita. Una soluzione potrebbe essere quella di togliere il sale e rendere dolce quella enorme quantità di acqua in modo da risolvere più di un aspetto critico della nostra società. Le tecniche di desalinizzazione sono presenti sulla Terra da almeno 50 anni. Cercheremo adesso di vedere quali vantaggi porta e come si sta procedendo e poi, se ce ne sono, di evidenziare i pericoli che le varie tecniche ci portano dietro. Circa un anno fa in Liguria si è tenuta una conferenza internazionale della IDA, la Associazione Internazionale Dessalinizzazione. Come sempre accade in queste circostanze, c'è una sorta di beatificazione del proprio lavoro, il che è anche giusto, perché porta quello spirito di iniziativa indispensabile per andare sempre avanti. Ma in questa occasione sono state fatte anche le cifre relative all'anno precedente. Gli impianti di desalinizzazione presenti nel mondo sono circa 20.000, mentre i litri di acqua riutilizzata assommano a 200 milioni di litri per ogni giorno. La crescita del business è sensibile e distribuita tra le varie zone del pianeta. In particolare si segnala la crescita di quasi il 30% nei paesi arabi, ma anche gli Stati Uniti non scherzano. Là, una grande quota di quest'acqua è destinata al mercato dell'energia, soprattutto quello dell'estrazione di petrolio e di gas. Non voglio entrare nelle tecniche usate, sarebbe un terreno minato di cui non so abbastanza. Posso però dire che la tecnologia più utilizzata è quella dell'osmosi inversa, quando due liquidi identici separati da una membrana semipermeabile hanno una diversa concentrazione di sale, quello con concentrazione più bassa passa dall'altra parte fino a raggiungere l'equilibrio. Questa è l'osmosi diretta. Quella inversa funziona esattamente al contrario, viene applicata una pressione al liquido più salato in modo che scorra verso l'acqua potabile attraverso la membrana. È un procedimento costoso ed energivoro per cui molti Paesi si accontentano del processo di evaporazione che, ha come limite la creazione di molta salamoia, cioè di acqua con elevato, molto elevato contenuto di sale. A fianco di questa soluzione c'è ovviamente anche quella del riuso dell'acqua. Nella conferenza si è fatto l'esempio di città del Capo e della California che stanno spingendo molto sulle acque reflue, mentre la Cina punta molto sul riutilizzo delle acque industriali che rappresentano la metà della capacità trattata. Tra il 2010 e il 2017 in quel paese. Anche India e Taiwan si stanno muovendo in questa stessa direzione. Gli Stati Uniti sono il secondo paese in questo senso, rappresentando il 10% del totale. In Europa, il leader assoluto è la Spagna, che produce 3 milioni di metri cubi ogni giorno di acqua, valore che passerà prestissimo addirittura a 18 milioni grazie ad una normativa approvata dal Parlamento europeo e recepita dallo Stato spagnolo. L'esaltazione delle tecniche usate è arrivata, durante la conferenza di cui stiamo parlando, al punto massimo quando si è parlato dei costi di queste tecniche che starebbero scendendo di anno in anno per le nuove materie prime impiegate e per aver imboccato la strada del risparmio energetico. Tutto bene dunque? Beh, no, perché le critiche ci sono e sono anche pesanti. Scrive sul Washington Post Bruce Stanley di Bloomberg che abbiamo già incontrato nelle nostre trasmissioni e che costituisce un vigile occhio economico sulle varie attività dell'uomo. Aperte le virgolette. È una crudele ironia per il pianeta blu. La maggior parte della Terra è inondata negli oceani, eppure l'acqua marina è imbevibile. Gli sforzi su vasta scala per rimuovere il sale dall'acqua di mare, il processo noto come desalinizzazione, risalgono agli anni 50 e oggi quasi 20.000 strutture dalla Cina al Messico stanno rendendo potabile l'acqua salata per sostenere la crescita delle popolazioni. Ma questa alchimia moderna è sotto esame perché i critici si chiedono se i benefici della desalinizzazione giustificano il suo potenziale danno agli ambienti marini e il contributo al riscaldamento globale. Insomma, gli avversari della desalinizzazione puntano il dito soprattutto su due questioni, la presenza della salamoia e i consumi energetici, ma soprattutto la prima. Uno studio condotto da ricercatori delle università canadesi, olandesi e coreane accusa soprattutto Arabia Saudita, Emirati Uniti, Kuwait e Qatar di inquinare il mare con un concentrato salato che può contenere residui di sostanze chimiche non proprio innocue. I tecnici e gli scienziati che seguono la desalinizzazione, soprattutto quelli spagnoli, sono insorti di fronte a questo attacco, dicendo che non è niente vero e che loro il problema della salamoia non solo ce l'hanno ben presente, ma che ci sono iniziative importanti per risolverlo. Del resto, dicono, fare di tutta l'erba un fascio è fuorviante, perché la salinità dei mari è diversa da luogo a luogo, e dipende dalle condizioni ambientali dal tipo di procedura usata per la desalinizzazione e altro ancora. Come già detto io non sono in grado di stabilire chi ha ragione in questa diatriba, tuttavia so per certo che in alcuni paesi come Dubai riciclano la salamoia per irrigare le piante tolleranti al sale come la salicornia che può essere mangiata oppure usata per fare biocombustibili. Anche la quinoa che è di grandissima moda tra vegetariani ma anche non vegetariani, può vivere su terreni salati ed usufruire quindi della salamoia al posto dell'acqua potabile. L'altra grande questione riguarda i costi energetici. Si parla di circa 4,5 kWh al metro cubo. I tecnici spagnoli sostengono che con gli impianti più recenti si è scesi a 3 kWh al metro cubo. Ma non si deve dimenticare che i primi impianti ne consumavano addirittura 50 e si spiegano ancora meglio dicendo, virgolette. Per mettere questa cifra in prospettiva, se consideriamo che il consumo energetico di una famiglia media in Spagna è di 13.141 kWh all'anno e che il consumo medio annuale pro capite è di 150 litri al giorno, Prendendo come riferimento che il consumo di energia media per produrre un metro cubo di acqua desalinizzata è 3 kWh al metro cubo, con il consumo energetico di una famiglia media si è in grado di rifornire 80 persone con acqua di mare desalinizzata per tutto l'anno. Dunque, secondo questi tecnici spagnoli, il risultato vale davvero ampiamente la spesa. È anche abbastanza ovvio che La maggiore efficienza dei processi è passata attraverso tutte quante le sue fasi, le tipi di membrana, le tubazioni, i motori e quant'altro costituisca la struttura. La ricerca non si ferma certo qui, nuove proposte vengono avanzate, nuovi risparmi sono possibili. Quello che è certo è che la strada intrapresa con la desalinizzazione non può più essere fermata perché la sete di acqua cresce in ogni settore come abbiamo abbondantemente visto questa sera.
5: Flow. I closed my eyes and I asked myself, could I live without you? I doubted, I thought a thousand times. And when I said I'd do, I meant it for a thousand lies. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. What they say is true I've been stuck In a constant state Of this I don't know about you But I've been feeling deja vu I don't believe What they say is true I've been stuck In a constant state Of this You never had to be perfect That was perfect to me Once for your heart to grow And in a split second The pain that was running through my veins Got me to erase all my dirty, dirty ways Yeah, you helped me face all the things I State. I don't know about you, but I've been feeling deja vu, I don't believe what they say is true, somehow I know
3: Siete collegati a Radio Cooperativa, questa è la trasmissione, non ci credo, che si occupa di problemi ambientali. Fin qui abbiamo parlato di ACQUA, dei problemi legati al suo uso, alla sua distribuzione e alla sua presenza sul nostro pianeta, ma adesso cambiamo completamente discorso. Siamo abituati ad accusare del fallimento di questo impianto sociale, oltre alla politica succube, le grandi aziende, le multinazionali, quelle che, secondo la nostra opinione, dirigono i traffici, impongono le leggi, istigano parte della scienza e della cultura, mettendo sempre sul tavolo monete sonanti, tante monete. Sarebbe tuttavia simpatico affiancare a queste nostre accuse generalizzate dei nomi e dei cognomi, tanto perché chi ascolta sappia chi riesce ad andare a letto tranquillo dopo averne combinate di ogni colore. Prima però c'è una doverosa premessa che va fatta. Intanto non possiamo certo riportare tutte le aziende birichine e sporcaccione. Sono troppe, la maggior parte. Sono quelle che inquinano, estraendo petrolio, quelle che sversano i prodotti di scarto nei torrenti o nei campi, e di queste in Italia ne sappiamo qualcosa, quelle che non attrezzano le linee secondo le norme di sicurezza per garantire un lavoro senza rischi ai propri dipendenti, e così via. Ci concentriamo quindi solo sui grandi inquinatori, i cinque peggiori inquinatori. Faremo i nomi degli amministratori delegati, rendendoli, a nostro giudizio, responsabili delle azioni dell'azienda da cui sono profumatamente pagati. Certo, non sono responsabili di tutte le schifezze fatte negli anni dalla loro società, ma ne sono i rappresentanti oggi e tanto basta. C'è un documento del 2017, realizzato dall'organizzazione inglese CDP, che sta per Carbon Disclosure Project, che fornisce l'impatto climatico delle singole aziende. Il suo scopo è quello, partendo da quei dati, di guidare la comprensione della situazione e quindi l'azione verso un'economia sostenibile. Dal 2002, oltre 8400 aziende hanno divulgato pubblicamente informazioni ambientali sulla propria attività grazie a questo organismo CDP. Il report a cui facciamo riferimento qui si chiama The Carbon Majors Database, vale a dire l'archivio delle aziende che emettono carbonio. Sono 16 pagine ricche di dati e di tabelle con le posizioni di molte società. Tra esse ce n'è una anche italiana, l'ENI, si trova al trentesimo posto con una percentuale di gas aereo industriale sul totale dello 0,6%. Ma veniamo ai risultati di questo lavoro. Negli ultimi 30 anni sono solo 100 le aziende ad essere responsabili del 71% delle emissioni industriali globali di gas serra in atmosfera. Ricordo che i gas serra sono molteplici, ma quelli che incidono maggiormente sono l'anidride carbonica, per l'enorme quantità prodotta e il metano per la sua grande capacità serra, 25 volte più elevata di quella della CO2. Di queste 100 aziende, 25 sono responsabili di più della metà delle emissioni. Sono aziende private e statali. Secondo lo studio, i valori emessi sono talmente grandi da rendere queste le vere responsabili del cambiamento climatico. Se potessimo chiamare in tribunale qualcuno, come potremmo fare? Dovremmo fare riferimento ai responsabili attuali, gli amministratori e delegati, anche se è chiaro che l'opera inquinatoria ha origini spesso molto lontane, come vedremo. E allora il report di CDP dà un nome e un volto ai cinque principali inquinatori. Possiamo considerarlo un punto di partenza su cui poi lavorare ancora. Gli autori del rapporto hanno fornito le cifre più attuali possibili, quelle del 2017, ma stanno già lavorando ad una riedizione delle statistiche, tuttavia hanno affermato che la classifica non è cambiata. Andremo in ordine inverso partendo dal quinto posto verso il primo. Al quinto posto una nostra vecchia conoscenza, la ExxonMobil, con una quota di 1,98% delle emissioni industriali. Presidente e amministratore delegato dal 2017 è Darren Woods, da 24 anni nell'azienda di cui ha scalato mano a mano le posizioni. Che la Exxon sia il diavolo non è in dubbio, ma il fatto che si trovi solo al quinto posto vuol dire che c'è di peggio. In effetti Woods sostiene l'accordo di Parigi e ha scritto personalmente una lettera a Trump per esortarlo a non uscirne come invece ha poi fatto. È vero anche che la Exxon ha speso 41 milioni di dollari all'anno per far fallire le politiche di lotta ai cambiamenti climatici. Attualmente Exxon è impelagata in un processo a New York accusata di aver indotto i cittadini ad investire nelle proprie azioni senza mettere in risalto i rischi che il cambiamento climatico rappresenta e rappresenterà sempre più per l'azienda. Ricordo che proprio questa società aveva nei suoi cassetti una ricerca condotta nel 1988 che prevedeva con grande precisione cosa sarebbe successo al clima a causa dell'estrazione e del consumo di gas e di petrolio. Un'altra accusa verso la Exxon è quella di aver finanziato, oltre ai lobbisti in Parlamento, anche gruppi di negazionisti, quelle brave persone che raccontano un sacco di balle come il fatto che il riscaldamento globale è un'invenzione di cinesi o che lo scioglimento dei ghiacci è solo un'illusione. Woods su questo punto ci ha tenuto a precisare che, virgolette, abbiamo interrotto i finanziamenti a diversi gruppi quando hanno assunto posizioni estreme che distraevano dall'importante discussione sulla politica climatica e o non erano supportate dalla scienza. Il rischio del cambiamento climatico è chiaro e richiede un'azione. Crediamo che ci vorranno l'impegno di tutti noi, imprese, governi e singoli individui, per compiere progressi significativi e vogliamo essere parte della soluzione. Dal 2000 abbiamo investito 10 miliardi di dollari in tecnologie a basse emissioni come la cattura della CO2 e i biocombustibili a base di alghe, chiuse le virgolette. Ora sarà sicuramente tutto vero. Ma resta il fatto che il 2% delle emissioni serra sono dovute alle azioni di questa azienda. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo la scalata verso il primo posto. Chi sarà l'inquinatore dell'anno? Riprendiamo dunque la nostra classifica dei peggiori inquinatori dell'atmosfera. Abbiamo lasciato al quinto posto la ExxonMobil e adesso vediamo chi c'è un gradino più sopra. Al quarto posto della classifica dei cattivi ecco il National Iranian Oil Company, vale a dire la seconda compagnia petrolifera più grande al mondo, impresa statale, come dice il nome, in grado di produrre più di 4 milioni di barili di petrolio e più di 750 di metri cubi di gas ogni santo giorno. La percentuale delle sue emissioni è di poco superiore a quella della Exxon e si stabilisce al 2,3%. Il suo amministratore delegato risponde al nome di Massoud Karbasian, ex ministro delle finanze, finito sotto inchiesta del Parlamento per non aver reagito prontamente alle sanzioni americane sul programma nucleare. Non c'è molto sul sito della compagnia a proposito di cambiamenti climatici che sono del tutto ignorati. Del resto, visto il clima del paese, non c'era da aspettarsi di meglio. L'Iran è uno dei paesi che, pur avendo firmato l'accordo di Parigi, non l'ha poi mai ratificato in patria, quindi è come se quell'accordo per loro non esistesse. Personalmente, Karbazian, qualche concessione l'ha fatta, dichiarando la scorsa estate che la protezione dell'ambiente è, virgolette, un tipo di responsabilità insita nell'etica e nella cultura della sua azienda, chiuse virgolette. Ha anche delineato i piani per limitare i danni ambientali, compresa la priorità della prevenzione rispetto alle attività di riforma. Mi sembrano solo parole di circostanza. Infatti, richieste più volte di un commento da parte degli estensori inglesi del rapporto, non c'è stata alcuna risposta. Passiamo al terzo posto. L'impresa di gas naturale forse più conosciuta al mondo, la Gazprom russa, si insedia al terzo posto di questa classifica con il 3,91% delle emissioni globali di gas serra. Come è abbastanza noto, si tratta di una società gestita direttamente dal Cremlino, tanto che il suo attuale presidente è un ex viceministro dell'energia, Alexei Miller. Si tratta di un uomo che da quasi vent'anni si occupa di questa società. Gazprom è in primo piano anche nella costruzione del famoso gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe collegare la Russia alla Germania, anche se voci molto critiche si sono levate, con il timore che quest'opera renda la Germania schiava della Russia. Miller figura nell'elenco delle persone che avrebbero interferito nelle elezioni di Donald Trump. Se leggiamo nel sito della società, compiono rassicurazioni del tipo Gazprom adotta misure appropriate per migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. Quali siano non è dato saperlo perché anche il colosso russo non ha risposto alle molte domande di commenti da parte dell'organizzazione inglese che ha stilato il report che stiamo discutendo. Passiamo adesso al secondo posto. Aramco, o meglio Saudi Arabian Oil Company, è l'azienda di Stato dell'Arabia Saudita ed è quella che produce più gas serra con la sua quota del 4,1% sul totale. Vedremo tra pochissimo perché non è al primo posto di questa classifica. L'amministratore delegato è Amin Nasser, il quale sostiene che è impossibile a breve fare a meno di petrolio e gas se si vuole mantenere il livello energetico attuale. Recentemente, questo gigante del petrolio è stato valutato 2.000 miliardi di dollari, la più alta del mondo. Nasser lavora in Aramco da 33 anni e ha parlato qualche volta dell'impegno della propria azienda a ridurre le emissioni di gas serra e a finanziare tecnologie che creino vantaggi significativi per l'ambiente. Se si tratta di serie intenzioni non lo possiamo sapere, perché nessuno ha voluto commentare il report di CDP. In cima alla lista degli inquinatori non c'è un'azienda, ma uno Stato, la Cina, considerando esclusivamente il suo legame con il carbone. La percentuale sui gas serra totali è molto alta, del 14,3%. Le emissioni create dalla combustione di carbone, di cui, meglio non dimenticarlo, la Cina ha il sottosuolo ricchissimo, derivano dalla produzione di energia, suddivisa tra vari gruppi industriali, tutti afferenti allo Stato. C'è un dato che è stato fornito dall'Istituto Statunitense Health Effects, cioè Effetti sulla Salute, secondo cui ogni anno 1,6 milioni di cinesi morirebbero prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico da carbone. Ho avuto modo di dire molte volte che la Cina è, dal punto di vista ambientale, un paese dalle molte facce. È stata tra le prime a ratificare l'Accordo di Parigi, stanzi quantità enormi di denaro per favorire la transizione verso un modello sostenibile di società. Parliamo di società modello, di veicoli elettrici, di produzione di pannelli solari e così via. Eppure la produzione di carbone cinese è cresciuta in soli sei mesi del 2,6%. Non solo, sono state firmate autorizzazioni per la costruzione di nuove miniere di carbone che diventeranno cinque volte di più nel giro di pochi anni. Per capire cosa succede bisogna affidarsi alle foto satellitari che mostrano cantieri in cui si costruiscono nuove centrali a carbone come se quelle già funzionanti e la trentina di nuove centrali nucleari in costruzione non bastassero. Questa dunque è la classifica con la top 5. Magari qualcuno può essere curioso di sapere i piazzamenti di altre società che vanno per la maggiore. Subito dopo questi primi 5 bravi ragazzi, ecco il carbone indiano, la Pemex che estrae petrolio in Messico, il carbone russo, l'olandese Shell, la società nazionale petroli cinesi, e la britannica BP, la British Petroleum, e la Chevron statunitense. Come detto, l'ENI figura nell'elenco al trentesimo posto con un apporto globale di gas serra pari allo 0,6% del totale. Questi sono gli avversari più pericolosi che noi abbiamo di fronte.
1: I saw you dancing with the waves, I saw the wind play with your hair, you came to see what tears can be when they get back home, I saw you asking what to know, what to believe and where to go. And your heart beat fast when you realize we would leave. when you're gone
3: Per chiudere questa puntata di Non Ci Credo ho pensato di raccontarvi alcune cose del Ruanda, un paese che ha attraversato momenti di una drammaticità inimmaginabile con il genocidio del 1994, quando un milione di Tutsi hanno perso la vita in una pulizia etnica spaventosa. Dal 2000 governa il presidente Kagame, eletto sempre con maggioranze bulgare, l'ultima volta nel 2017. Ma lasciate da parte le questioni politiche, è di altro che vorrei rendere conto di questioni che invece hanno a che fare con la gestione dell'ambiente ruandese. Lo Stato, chiamato anche delle mille colline per la sua conformazione geografica, ha una natura favolosa, con grandi foreste che accolgono quasi 30 tipi di primati, tra i quali i famosi scimpanzé, per i quali esiste un nutrito ecoturismo e anche, purtroppo, ancora qualche forma odiosa di bracconaggio. Il Ruanda è lo stato più densamente abitato dell'Africa, con i suoi 12 milioni di abitanti che occupano un'area più piccola di quella del Trentino Alto Adige. La capitale è Kigali, un milione di abitanti, ad un'altezza sul mare di quasi 1600 metri. La sua caratteristica principale è l'enorme pulizia che vi regna. Non c'è una carta per terra e tutto è perfettamente in ordine. Con molto orgoglio i centri turistici del paese sottolineano che questa non è solo una caratteristica della capitale, ma di tutta la nazione. Certo che mantenere un simile stato perfetto in una città così densamente abitata non è per niente facile. La pubblicità di Kigali la indica come la città più pulita dell'Africa e la settima dell'intero pianeta, che riconosciamolo, non è proprio niente male. Dal punto di vista ambientale è uno Stato che ha bloccato qualsiasi importazione di shoppers i sacchetti di plastica con cui anche noi abbiamo avuto a che fare fino a qualche anno fa. Ma la plastica non è sparita del tutto, è presente nell'industria e nell'agricoltura. I ruandesi non si sono però persi d'animo e hanno avviato una filiera di recupero di questo materiale, ad esempio la ditta Ecoplast Limited da lavoro a circa 60 dipendenti. Considerando che le famiglie da queste parti sono piuttosto numerose, si può calcolare che la Ecoplast sfami almeno 350 persone. Dunque, la plastica viene recuperata, separata per tipologie. Al momento questa operazione avviene ancora a mano senza le macchine sofisticate che ci sono nei nostri centri di riciclo poi viene asciugata mettendola al vento e al sole che da queste parti non manca di certo. La macinatura alla fine produce ogni giorno circa 300 kg di polvere di plastica con la quale si fa nuova plastica che serve all'agricoltura, all'edilizia, alla sanità e ad altre attività ancora. Uno dei problemi grandi del Ruanda è l'erosione dei terreni causata dai cambiamenti climatici, dalla deforestazione e dalla conformazione topografica. Le colline, infatti, hanno i pendii in discesa e le piogge, anche violente, non solo trascinano via la terra, ma con essa anche i nutrienti che servono a far crescere le piante da frutta e le verdure. Dunque coltivare diventa un problema. Se considerate che il 90% della popolazione ruandese vive di agricoltura, ecco che questo problema è un grande, un grave problema. Così sono sorte cooperative qua e là che hanno cominciato ad affrontare e a risolvere la faccenda. Il trucco è semplicissimo, basta terrazzare le colline. A nord di Kigali ce n'è una di queste cooperative nel distretto di Rulindo che ha terrazzato già molte colline facendo crescere di molto la produttività e imponendo una filiera corta nel momento che, in questo modo, molte più specie possono venire coltivate. L'iniziativa ha l'appoggio del Governo e dà lavoro a ben 9.000 famiglie e quindi a spanne circa 40.000 persone che traggono profitto diretto o indiretto da questa iniziativa. Il terrazzamento delle mille colline, che oggi è la sfida più grande del Paese africano, avviene a mano. I lavoratori lo fanno con zappa Badile e Piccone. Passiamo adesso ad un'altra cooperativa, la Cosen, dove un altro nemico dell'ambiente viene sfidato. La carbonella è uno dei combustibili più usati in Ruanda per cucinare. Questo comporta il taglio e il trasporto di legna dalle foreste nelle città e significa ovviamente deforestazione. La Cosen raccoglie i rifiuti organici dei cittadini, quelli che noi chiamiamo l'umido, e provvede a togliere quanto umido non è, quindi plastica, vetri, pannolini e così via. L'operazione è favorita dal fatto che l'80% dei cittadini ruandesi differenzia i rifiuti, un valore che noi italiani ci sogniamo e come noi molte altre nazioni cosiddette civili. Una volta separate le immondizie, tutto quello che è organico, quindi ad esempio le bucce delle banane che da queste parti sono molto presenti nella dieta individuale, vengono separate e messe ad essiccare al sole. Non ci vuole molto. Secondo i responsabili della cooperativa bastano 24 ore. Poi il tutto viene ridotto in polvere, questa viene pressata e il risultato è torba con cui si fabbricano dei mattoni che vengono poi venduti al posto del legno della carboneda. Rendono più o meno lo stesso e costano il 30% in meno e, cosa più importante, sono perfettamente sostenibili ed ecologici. Anche questa attività coinvolge molte persone, la COSEN ne stipendia circa 7.000. Vicino al confine con il Burundi c'è una regione ricca di laghi con prospettive ottime per la pesca e quindi per un'attività commerciale altrettanto importante quanto l'agricoltura. Ma c'è un problema, il problema è rappresentato da una pianta che è molto invasiva, il giacinto d'acqua. Questi si moltiplicano con una velocità sorprendente sottraggono ossigeno all'acqua e ai suoi abitanti, facendo così morire i pesci. In Ruanda sono le donne ad occuparsi di tutto questo. Con le barche raggiungono i luoghi ricchi di giacinti e li raccolgono. Con le radici si ottiene un concime naturale per l'agricoltura. Gli steli lunghi e robusti vengono fatti essiccare fino ad ottenere una sorta di grossi fili che poi vengono intrecciati per ottenere prodotti tipici del luogo come borse, tappeti, cuscini e quant'altro. Sono tutti prodotti molto simpatici, molto belli e soprattutto ricchissimi di colore. Il giacinto d'acqua presenta problemi un po' ovunque nelle regioni tropicali. Ad esempio in Benin c'è il Songhai Center, uno dei centri più attivi nella sperimentazione e realizzazione dei progetti della Blue Economy cui parlavo prima. Qui il giacinto viene triturato e aggiunto alle acque di scolo provenienti dalle cucine locali insieme alle deiezioni animali. La biomassa produce metano che serve per produrre energia a livello locale. Dopo la mineralizzazione quello che resta viene usato come mangime per i pesci che vengono allevati nelle vasche la vicina. Questi sono solo alcuni esempi di come lo Stato africano si sta muovendo, seguendo le regole della difesa della natura e delle specie che vi vivono. In particolare, interessante è quello che avviene nei grandi parchi, quello di Niungwe, dove i bracconieri hanno sterminato negli anni passati elefanti e bufali e dove oggi si tutelano le 15 specie di primati, la foresta pluviale sempreverde, che fornisce, pensate un po', il 70% dell'acqua al Paese. A questo pensa l'Ecosempeter e Biocop di Kitabi. Al parco ruandese di Akagera sono stati trasferiti dalla Repubblica Ceca cinque rinoceronti neri, una specie ormai rarissima. Questi, nati in cattività, sono trasferiti lì per tentare un ripopolamento. E poi la produzione di tè e di eucalipto rigorosamente biologica, le scuole specializzate nella formazione di tecnici ambientali e di ranger. Tutto questo, sommato assieme, spiega forse perché, nonostante i pregiudizi che possiamo avere, il Ruanda è diventato in pochi anni un esempio da seguire, ovviamente anche fuori dall'Africa. Chiudiamo qui questa puntata di Non ci credo. Noi ci risentiamo tra due settimane, ma se volete potete dire ai vostri amici che torneremo in onda, in replica registrata, domenica 19 aprile alle 16.50. Intanto godetevi una nuova puntata di Infinitamente Blues che andrà in onda tra poco alle 22.30 e questa sera sarà interamente dedicata a concerti di grande importanza nell'ambito della musica rock. Da Mario il solito affettuoso saluto